0: Подстарт.ру представляет From петербург интернет-радио Petersburg Internet Radio, Funtanka FM. Добрый день, вы слушаете радио «Фонтан» КФМ. В студии у нас появляется знаменитый, известный российский правозащитник Александр Брод. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Если можно, как можно ближе к микрофону. И я понимаю, что вы приехали в Санкт-Петербург специально для того, чтобы заступиться за несчастных голодающих илюшенцев, то есть жителей дома, которые вынуждены покидать свои квартиры по непонятным причинам.
1: Да, я этой проблемой занимаюсь всего лишь неделю и уже четвертый раз приезжаю к вам. У меня были встречи с заместителем прокурора Санкт-Петербурга Панфиловым, встречался с руководителем жилищного комитета Валерием Шияном мы подключили группу юристов к этой проблеме. Они изучают и переписку жителей с правительством и иски 4-го треста, на основании которых вынесено решение и людей собираются выселять. А вот только что буквально закончилась встреча представителей голодающих с руководством жилищного комитета. То есть был Валерий Шиян, его заместитель, юристы, коллеги. Вот. И мы обсудили ситуацию, в итоге несколько сценарий ну так, несколько путей решения проблемы. Во-первых, Александр,
0: извините, что я перебиваю. Давайте, вот, если можно, буквально коротко напомните слушателям, в чем там суть этого конфликта.
1: В втором году трест 4 трест заключил договора с жителями и предоставил им квартиры. То есть, по сути дела, это было общежитие для работников данного. В девяносто пятом году в тайне от жителей руководство 4 Треста получило право собственности на эти квартиры. То есть никто об этом не знал, а вдруг оказывается, что люди живут в квартирах собственника. И в течение 17 лет люди борются за право собственности. То есть им не дали возможность приватизировать, угу. их, по сути дела, вот превратили в крепостных. И несколько лет назад начали подачи судебных исков 4-го Треста а, о том, что, чтобы лишить людей права пользования, право проживания в этих квартирах. Решения выносились, они обжаловались, опять же, не в пользу жителей, и вот с 4 марта уже должно начаться выселение этих людей. Меня очень удивляет позиция прокуратуры а, Санкт-Петербурга, почему в течение этих лет не была проверена а, а, обоснованность получения собственности трестом этих квартир, почему не были обжалованы эти действия, почему никто не заступился за жителей дома на Илюшина-15. И э, вот сейчас мы поставили все эти вопросы и перед э, руководством прокуратуры города и попросили вмешаться в жилищный комитет. И вот сегодня в ходе встречи были озвучены несколько э, путей решения проблемы. Во-первых, предложен договор безвозмездного пользования жилым помещением специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга. А, причем руководство жилищного комитета говорит о том, что готово дорабатывать этот договор, увеличивать срок предоставления жилья от 5 и до более а, значимого количества лет и так далее. А, второй вариант это то, что а, жители на Илюшино не подпадают под категорию Граждан для предоставления им а, жилья по договору... А... То есть эти категории предусматривают блокадников, ветеранов и другие категории. Поэтому нужно менять законодательство. Но это не быстрый процесс. Мы объяснили людям, что нужно разработать поправки, нужно, чтобы они прошли общественное обсуждение и так далее. Этот процесс затянется, а люди голодают уже с 11 февраля. Четверо были госпитализированы, люди в тяжелом состоянии. И третий вариант – это более решительные действия прокуратуры города. Я считаю, нужно приостановить исполнение этих непонятных дискриминационных судебных решений, дать возможность людям жить в своих квартирах до разрешения этой проблемы. Я считаю, что город предложил свою позицию, предложил вариант решения проблемы. Давайте будем вместе дорабатывать этот э, договор.
0: А новый собственник этого дома, этих квартир, он как-то выходит на связь с вами вообще? Он как-то с людьми общается или он никакого,
1: никакого общения нет, на связь не выходит. Я, кстати, вчера направил запрос э, Григорию Явлинскому, руководителю фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга. Предложил объединить усилия и э, направить запросы в прокуратуру для того, чтобы э, проверили законность, и обоснованность э, действий э, собственника пока, mm -hmm. пока ответа нет, но это нужно делать быстро. Жаль людей, я понимаю, yeah. что и они упустили время, то есть за 17 лет много воды утекло, и они должны были быть более активными, и более должны идти им навстречу представители правоохранительных органов, но этого не было за все эти годы. Поэтому сейчас я считаю, что во-первых, людям нельзя жертвовать собственным здоровьем, во во-вторых, э, нужно приостановить исполнение судебных решений, и люди не могут просто оказаться выброшенными на улицу.
0: Александр, я про вас читала, что у вас был такой вот момент в вашей деятельности правозащитной, что вам тоже самому приходилось да. присоединяться к голодающим. Как это было? По какому Я поводу? об
1: этом говорил сегодня. У меня в сентябре прошлого года у самого была голодовка. Я проводил ее в знак протеста в связи с непрозрачным формированием Совета по правам человека при президенте. У меня были конкретные претензии. Это была акция протеста, в которой участвовали несколько человек. Правда, разными способами. Кто-то пытался через суд обжаловать эти действия, кто-то писал жалобы, кто-то выступал в СМИ. Я вот решил прибегнуть к этой крайней мере. И скажу вам, что удовольствие это весьма сомнительное. Да, На уж. шестой день я был госпитализирован, попал в реанимацию. Здесь люди уже очень длительный срок держат эту голодовку, выглядит очень плохо. Несколько человек были госпитализированы специализированно, у кого-то даже случился сердечный приступ. Я считаю, что прокуратура города должна быть более активна и должна обратить внимание на циничные, бесчеловечные действия собственника этих квартир. То есть Лю... ЗАО 4 Трест.
0: Люди находятся в каком-то помещении специальном? Они этого... держат
1: голодовку в офисе э, Яблоко. Угу. Э, наверное, Яблоко должно было быть более активным. Э, я считаю, надо, конечно, в Встречаться и с депутатами загс обсуждать с ними эту проблему и просить о внесении изменений в законодательство Санкт-Петербурга, чтобы и эти люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, были включены в список на получение жилья.
0: Какие-то похожие случаи наверняка происходили у нас в Санкт-Петербурге и в Москве. Можете какие-то прецеденты привести в качестве примера? Ну,
1: в чем-то, в чем то похожая была ситуация связанная с поселком Речник я занимался тоже этой ситуацией в 50-е годы людям была предоставлена земля на берегу канала Москва-реки они там построили домики и уже в период вот после перестройки они пытались оформить собственность на землю узаконить эти владения в соответствии с новым законодательством московские власти стали стеной и просто не давали это оформить. Слишком лакомый кусочек на берегу, там были планы строительства, коммерческих объектов, и часть уже даже была застроена. Поэтому э, тоже через судебные решения пытались э, людей выкинуть с этой э, территории. Э, даже подходила техника, бульдозеры, эскаваторы крушили эти строения, выбрасывали вещи, и люди просто встали в живую цепь, и я вместе с коллегами из общественной палаты, с гильдии российских адвокатов присоединился к этой акции протеста, мы дежурили с 7 утра, не пускали технику, обратили внимание властей, не дошло до голодовки, но нас услышали, и в то время при президент Медведев э, дал команду о создании межведомственной рабочей группы, стали изучать документы, э, опрашивать людей, пытались как-то тоже помочь, узаконить, но, к сожалению, этот вопрос завис, и вот уже более трех лет э, он в таком замороженном состоянии, но по крайней мере люди живут, по крайней мере туда стали подавать свет, э, mm -hmm. газ, э, расчищать дороги, потому что одно время этот Поселок был как будто бы вычеркнут из жизни.
0: Александр, вот, наверное, многие заинтересуют, вот, если... Практически каждый человек, наверное, ну не каждый человек, но все-таки, тем не менее, есть какие-то определенные группы риска, которые могут попасть в аналогичную ситуацию. Как быть, какие вообще шаги предпринимать, чтобы не сразу обращаться к вам и к президенту, а чтобы, может быть, как-то подстраховаться? К
1: сожалению, у нас простые люди не защищены. Они могут в любой момент стать жертвами обстоятельств. Это и произвол правоохранительных органов, и необоснованные судебные решения, Просто разгул криминала. Сколько пенсионеров э, стало жертвами э, просто предпринимателей, бандитов, которые обманными путями выселяли из квартир. Э, просто э, путем насилия завладевали квартирами, заставляли подписывать документы, запугивали, переселяли в какие-то халупы на окраине городов и так далее. Чтобы обратить внимание на эту проблему, конечно, нужно не действовать в одиночку, потому что у нас, к сожалению, на простых людей часто плюют, отмахиваются, как от назойливых мух. Нужно обращаться в общественные организации, mm -hmm. в правозащитные организации, специалисты организации, есть общественная палата Российской Федерации, есть Совет по правам человека при президенте, есть общественные советы при правоохранительных органах. Поэтому максимальная гласность, максимальная активность и не давать э, э, этой проблеме как-то вот умереть вот в четырех стенах. Да. Она должна быть озвучена, она должна быть доведена до, точки, до мнения специалистов, и тогда уже совместно с юристами общественные деятели будут добиваться справедливости.
0: Александра, в феврале были продлены в очередной раз сроки приватизации жилья. Кто в большей степени подвержен таким вот рискам? Я хочу сказать сразу, что я так до сих пор не удастся сужилось приватизировать жилье. В общем-то, может быть, оно того и не стоит. И мне кажется, что я в большей безопасности, нежели мои соседи-собственники жилья. Как вы думаете?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что все-таки надо воспользоваться правом приватизации и частной собственности. У нас, конечно, не так защищена, как за рубежом, где э, так сказать, это святое, это охраняется законом э, жесткое наказание за вторжение, за покушение на частную собственность. Мы к этому только стремимся, но первый шаг э, по закреплению частной собственности э, сделать нужно. Ну и, конечно, такая ситуация, как э, в Санкт-Петербурге с Илюшина-15, это не рядовая э, ситуация. Были подобные случаи и в других регионах. Удавалось найти э, разрешение проблемы. Я надеюсь, все таки что продолжится диалог протестующих жилищным комитетом, и наши юристы готовы вместе с жителями дорабатывать предложенный договор. Мы будем вести переговоры и с депутатами ЗАГС Собрания. Мы обратимся в службу судебных приставов для того, чтобы приостановили исполнение судебного решения и не выселяли людей. Они просто жертвы обстоятельств. Они жертвы той правовой неразберихи того беспредела который у нас к сожалению начался с периода смены формации политической экономической и его последствия мы к сожалению ощущаем до сих пор то
0: есть шанс у людей есть остаться шанс, в своей шанс
1: есть шанс на решение проблемы, и мы увидели э, это сегодня в ходе беседы с руководством жилищного комитета. Возможно, этот вариант э, не устраивает э, голодающих, они хотят э, получить квартиру сразу в собственность, но э, был предложен тот вариант, который э, реален в соответствии с законом, или нужно просто менять законодательство.
0: Ну что ж, будем следить за тем, как развиваются события. Пожелаем удачи вам и жителям все-таки остаться в эти вот сложные э, последние деньки зимы 2013 года в своих квартирах, в своем жилье. Спасибо вам. У нас Спасибо. в студии был Александр Брод, правозащитник. Э, и оставайтесь с нами на волне радио Фонтанка-ФМ. До встречи.